0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando hoy desde Corea porque su capital, la capital de Corea del Sur, Seúl, se mete a fondo dentro del metaverso, al menos es lo que ha anunciado su alcalde, porque el ayuntamiento pretende digitalizar o metadigitalizar o virtualizar, no sé cómo queréis eh, qué verbo queréis usar, sus servicios y aspectos diferentes que la ciudad ofrece en los próximos cinco años, es decir, entre ahora y 2026, tanto escuelas o la escolarización de sus ciudadanos, la atención a los, al ciudadano, por ejemplo, pues imagino yo cuando vas a reclamar cosas o a presentar x papeles, el tema de los conciertos y elementos turísticos también relacionados como los museos recorridos por la ciudad, etcétera. Me parece una buena noticia e interesante de por sí, pero claro, yo digo que ¿Realmente qué diferencia hay entre decir que vas a llevar Seúl al metaverso y hacer simplemente versiones digitales de todas estas cosas? Es decir, ¿qué puedes hacer en el metaverso, sea lo que sea eso, que no puedes hacer ahora mismo en la web? Por ejemplo, el tema de las escuelas, ¿qué hay dentro del metaverso que no puedas explicarlo o que no se pueda atender la atención entre el profesor y los alumnos, por ejemplo, con las videollamadas o con los sistemas existentes para hacer deberes, para hacer exámenes, para gestionar todos los libros, no lo sé. Por ejemplo, el tema de atención al ciudadano, me parece interesante, pero que vas a ponerte con las gafas de realidad virtual para ponerte delante de un funcionario en realidad virtual y presentar los papeles. No, simplemente adjuntas un PDF en un formulario en una web y ya está. Quiero decir, es más sencillo lo que ya existe ahora. No sé si estoy siendo demasiado cínico, pero de verdad es que no veo realmente cómo pueden ser eh, mejoras. Luego, hay cosas que sí, los conciertos o elementos turísticos, pues me parece que un elemento más inmersivo, más tridimensional, más de estilo videojuego, me parece perfecto. Pero, me parece que es una revolución que ya ha ocurrido. Pero bueno. Y por cierto, hablando de Corea del Sur y de realidad virtual, me he encontrado con una noticia que indica que a partir de ahora, los conductores surcoreanos que ya estén jubilados, que tengan más de 65 años en realidad, van a tener que superar una prueba utilizando un casco de realidad virtual en la que pues, se van a medir sus reflejos mientras van conduciendo por una carretera virtual, tanto de noche como de día y tienen que ir esquivando pues, diferentes accidentes que les prepara, digamos, este videojuego. Lo cual va mucho más allá de las pruebas psicotécnicas que se realizan, por ejemplo, en España. Y es que en Corea del Sur, al igual que España, al igual que tantos y tantos países, cada día tiene más conductores dentro de la tercera edad ya no son en 65, 70 años, sino en 80, 80 y tantos, 90 años, etcétera, que tienen unos índices relativos de accidentes, tanto involucrados ellos como involucrados terceras personas, y es preocupante. Entonces, de ahí que cada vez las medidas para mantener el carnet de conducir sean más importantes y más rigurosas. Entonces, esto también es un gran incentivo para la llegada de la conducción autónoma porque cada vez, como decía, cada vez hay más de este tipo de conductores que si les dejas sin carnet de conducir realmente les quitas su forma de vivir o de ir a, a tantos sitios y les obligas a cambiar completamente su día a día o a depender de familiares o a depender de otras cosas y eso pues obviamente también tiene sus problemas tanto personales como sociales. Hablando de fotografías y de vídeos la gente de Twitter ha aplicado el primer cambio de políticas desde la aparición de su nuevo consejero delegado desde ayer, y es que van a prohibir la publicación de fotos y vídeos sin el permiso de sus participantes, es decir, de las personas que aparecen en esas fotos o en esos vídeos. Es una medida, como decía en la newsletter, de dos velocidades. Por ejemplo, para las personas privadas, como puede ser yo, como puede ser tú, eh, oyente, Pepita, Juanito, etcétera. Si alguien sube una foto nuestra y no queremos que esté ahí, porque nos avergüence o porque no queramos que esté, vamos a poder solicitar eliminarla de la misma forma que lo hacemos con un material que tenga copyright. Por parte de las personas públicas o de las personalidades, de la gente famosa, de los políticos, de deportistas, etc., aquí parece que va a haber algunas excepciones, obviamente cuando sea de importancia por X motivos. Es decir, imaginaos que es una protesta delante de un político, ¿no? Pues el político no puede decir quiero que eliminéis estas fotos porque salgo yo. Es una línea que yo creo que... Primero, pienso que realmente no va a tener mucho impacto. Pienso realmente que los moderadores o el equipo humano de moderación de Twitter apenas está haciendo caso a los reportes desde hace mucho tiempo de cosas muchísimo más graves como para ponerse ahora a recibir este tipo de reportes. Y por otra parte... Pienso que es, como decía, una línea muy delgada, ya caminada por la prensa del corazón, por ejemplo, o por la prensa tradicional, ¿no? ¿Qué tipo de imágenes puedo publicar? ¿Imágenes tomadas en la calle? ¿Imágenes de dentro de las casas sacadas desde fuera? Es decir, es un conflicto de privacidad con el interés público y me parece bien, porque el objetivo de esto realmente es impedir que la gente publique fotografías y vídeos sin el consentimiento de otros, pero me parece tan amplia la norma de la forma en la que está escrita que va a ser casi imposible. O quitas casi todo o, o no quitas nada, la verdad. No sé cómo podría afectar, por ejemplo, a los memes. Tú imagínate que una persona se convierte en meme por X o por Y y está todo Twitter jiji jaja jiji jaja y dice, en esta foto salgo yo, hay que retirarlos todos y ya está. No lo sé, de verdad, que no, no me entra muy bien en la cabeza cómo puede aplicarse esto en el futuro. Así que vamos a esperar a casos reales y a según vaya siendo ejecutada. En fin, lo que no hace falta que os verifiquen es nuestro patrocinador de esta semana, que es la gente de Panda Security. Que ya sabéis, tiene su antivirus de nueva generación, con el que podréis tener vuestros ordenadores muchísimo más seguros constantemente y sin apenas consumir recursos. De verdad, es fantástico comparado con los antivirus de hace algunos años. Y este antivirus, os lo recomiendo, que ahora, si os decidís comprar lo que podéis entrar en pandasecurity.com y tienen unas ofertas y unos descuentos me parece como del 60% con el Cyber Monday, etc. Os invito y os aconsejo que compréis alguna licencia extra y estas navidades cuando vayáis a ver a algunos familiares se lo dejéis instalado en su ordenador de tal forma que ellos vayan a estar mucho más seguros y como tienen una navegación mucho más asegurada, pueden estar más protegidos contra estafas, contra malware, contra ransomware, contra spyware, contra tantas y tantas cosas que hay en internet y que a lo mejor los Oyentes, siempre estáis alerta y sabéis evitar ese tipo de estafas, pero no todo el mundo puede. Entonces, le dejáis Panda DOM con una licencia que compréis y vais a estar todos más tranquilos, tanto ellos como vosotros. Y al final, los que vais a salir ganando sois los oyentes, porque no os van a hacer tantas llamadas a lo largo del año diciendo, Oye, que mi ordenador va lento, Oye, mira a ver qué me pasa, Oye, que no sé qué. Así que ya sabéis, estas navidades, uno de los mejores regalos que puedes hacer es una licencia de Panda DOM en pandasecurity.com. Y hablamos ahora de espías, porque el jefe de los espías británicos, el jefe del MI6, está preocupado por la computación cuántica porque dice que, oye, pues eh, eh, se pueden empezar a recabar un montón de datos que, aunque estén cifrados, en cuanto a la computación cuántica empiece a moverse, se pueden romper con relativa facilidad y no sabe cómo va a influir eso al mundo, tanto al mundo de los gobiernos como al mundo de los secretos industriales como al mundo de las comunicaciones, etc. Y otra de sus preocupaciones, porque esto ha sido un discurso público que es bastante raro para el jefe del MI6, que se llama Richard Moore, y la otra cosa que le preocupa, como os decía, son los avances en reconocimiento facial, que dice que están impidiendo a sus espías pasar desapercibidos en el resto de países. Y le decía yo en la newsletter, a ver, Richard Moore, si los espías con todos los Avances que tienen ellos, ¿no? Para poder camuflarse, para poder cambiar sus caras, su apariencia, etcétera. Están pasando lo difícil con el reconocimiento facial. Imagínate cómo estamos el resto, macho. Que no podemos camuflar nuestras caras cuando vamos por la calle y cada día estamos más completamente identificados. Y ahora tenemos que hablar de las baterías de coches, porque... Parece que por primera vez en por lo menos dos o tres décadas va a subir el precio el año que viene en 2022. Esto al final se debe a lo que os podéis imaginar, a la falta, a la escasez de componentes que hay general en, en todo el mundo y del litio en particular. Y aunque este año, en 2021, se estima que ha caído un 6% el precio de las baterías, en 2022, ya digo, van a subir ligeramente. No es algo dramático, eh, a finales de 2022 ya se estima que vuelvan a caer con fuerza, 2023 en adelante, que siga esta tendencia, porque recordemos, han caído como un 90% el precio de las baterías en, en, en los últimos 10 años, lo que ahora cuesta 130 o 140, 150 dólares por kilovatio hora en 2011, costaban 1000, 1200 y aún estamos un poco lejos de llegar a ese hito un poco mágico que siempre ha dicho la, la industria, de esos 80-60 dólares por kilovatio hora del precio completo de, de las baterías, que se supone que cuando lleguemos a, ese, a esos precios los coches eléctricos equipararán su coste en el mercado o su coste de fabricación con los coches de combustible, que es un, ya digo, un momento muy mágico que la industria de los automóviles espera desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo ocurrirá? Bueno, pues las estimaciones diferentes salen de 2026, 2027, 2029, 2030, depende de cómo y de cuántas crisis nos encontremos entre aquí y entonces. Pero bueno, actualmente vamos en unos 132 para 2021, el año que viene subirá otro poquito, como os decía... Pronto bajaremos por debajo de los 100, que también es un momento bastante especial, y luego ya será cuestión de ir esperando si nada grande llega que cambie, como un terremoto, ¿no? La industria química de las baterías, algún avance como los que os hemos comentado en algunos de estos episodios de hace unas semanas. Pero bueno, hablamos de muchas más noticias, la verdad, eh, en la newsletter. Ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio. Hablamos de una huelga que han montado los críticos profesionales del New York Times. No sé si conocéis una sección que se llama Wirecutter, que era una empresa separada antes, que era las típicas webs que dicen ¿cuáles son las cinco mejores fundas con teclado para el iPad? ¿no? Bueno, pues ese tipo de webs recopilan y hacen análisis de un montón de dispositivos, de utensilios y de todo y son muy buenos bueno pues estos periodistas se han quejado y se han ido a la huelga porque dicen que no están cobrando ni de lejos lo que cobra un periodista junior de el New York Times y que dicen que quieren un salario equiparable y que no sé qué entonces han hecho huelga justo durante el Black Friday porque ya sabéis que todas esas webs viven de los enlaces referidos principalmente enlaces referidos de Amazon entonces ¿cuánto de efecto ha tenido esta huelga? pues no lo sé pero me parece como muy curiosa la noticia, ¿no? Hacer una huelga justo durante el Black Friday porque, bueno, este tipo de webs, este tipo de divisiones o de secciones de los medios digitales ganan muchísimo dinero justo en los meses de noviembre y diciembre, que es cuando más se mueven y más personas compran. Estamos hablando de que eh, Wirecutter dentro del New York Times seguramente genere millón, millón y pico de dólares todos los días, pero es que webs de tecnología, webs de compras, los periódicos digitales en España, en México, etcétera, incluso... Muchas de las que comentamos las noticias y que enlazamos en Mixio todos los días, eh, a lo mejor se están sacando 500, 600 mil euros. Otras webs a lo mejor sacan 300 mil euros al mes o incluso un millón de euros no en noviembre y en diciembre. Se gana muchísimo dinero en los periódicos y en los medios y en los grandes blogs de tecnología estos meses porque los lectores pinchan mucho en este tipo de enlaces, no os imagináis luego además, pues los canales tipo de, de chollos y de ofertitas y de descuentos y de cosas así, que generan la verdad que también una pasta gansa, hay muchísimo dinero en el internet, en el mercado de los referidos y me ha parecido, ya digo, muy curiosa esta huelga pero bueno, hablamos de muchas más cosas en el boletín, como os decía, hablamos de un monitor extra para la Switch que te permite jugar en 11,6 pulgadas. Me parece bastante interesante, aunque es un poco caro y añade peso. Al final es un aparato extra que tienes que poner en tus manos mientras estás jugando a la propia Switch. Pero oye, si quieres una pantalla más grande, pues quizás te interese. Hablamos también de las quejas que están teniendo los creadores de Twitch en España. Bueno, en más partes del mundo, pero la noticia en concreto es en España que buscan o están intentando crearse... Su propio sindicato para proteger sus intereses. No hablo de los streamers gigantes, ¿no? Ibai, el Chocas, Auronplay y toda esta gente que gana millones constantemente, sino de pues, eh, el tuichero medio, el tuichero que gana mil, dos mil, dos mil y pico euros al mes, que para muchas personas a lo mejor es un salario de la leche, pero es que están expuestos a, a cambios unilaterales completamente por parte de Twitch, o por parte de los algoritmos de YouTube, o por parte de quien sea, que al final les afectan a su trabajo y ven cómo, constantemente, igual que pasó en YouTube, cada vez que tienen que, para ganar el mismo dinero, hacer más visitas, subir más vídeos o emitir muchas más horas. Y eso, pues, no les parece bien. Y están estudiando crear, como le han llamado, una SGAE, de los streamers que les defienda sus derechos o que les permita negociar de forma colectiva con estas compañías. Me parece muy interesante y vamos a ver por dónde va la historia. Hablamos de algunas cosas más, creo que hablamos de Panasonic y de su hackeo, etcétera, pero bueno, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.